0: Chancenbummel. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, und aufgeregt, denn ich habe im Chancenbummel heute Künstler, den Entertainer, den Parodisten, den großartigen Jörg Knör. Hallo Jörg.
1: Ja, ich äh, freue mich ja sehr hier zu sein. Ich, ich bin übrigens zum allerersten Mal in einem Podcast, obwohl ich ja eigentlich prädestiniert dafür bin und auch über 16 Monate überlegt habe, warum mache ich nicht so einen Podcast? 50 Minuten lang Dampfplauderei.
0: Lieber Jörg, ich freue mich, dass du hier
1: bist. Du darfst dich bei mir austoben. Das heißt, ich habe hier sitzen ja im Prinzip 70, unübertrieben 70 Prominente, verstorbene, aber auch mehr Lebende.
0: Das Wort Stimmenimitator magst du nicht, du magst das Wort Parodist. Wo ist der Unterschied? Oh,
1: das ist aber gut. Dass ich das mal sagen darf, weil man wird ja so ein bisschen als Diva und sagt: ach, Warum ist ihm wohl nicht fein genug, oder? Nein, das ist tatsächlich so. Also äh, ein ganz feiner Unterschied. Ich sage hier mal ganz provozierend, dass für ich für mich ist es so, wer sagt, ja, also sagen wir so, wer auf der Straße sagt, ach, das ist so eine ältere Dame, guck mal, Elsbeth, das ist doch der, äh, wird, ach, du kommst auf den Namen nicht, der Stimmenimitator, der immer die Meisel macht. Das ist, für, ich weiß, das bin ich schon gewohnt, weil die natürlich nicht in meinem Programm sind ähm, und ich im Fernsehen nicht mehr so präsent bin aber ich bin unglaublich fleißig wie nie in meinem Leben zuvor. Und wer zwei Stunden äh, auf der Bühne von mir gesehen hat, was da alles passiert, die Parodie, das Zeichnen, also eigentlich Entertainment, der kommt nicht mehr auf das Wort Stimme Stimmeinplan. Und ich sage jetzt nochmal, was ich immer so ganz plakativ sage. Ich äh, empfinde das so, wenn jemand also als Journalist zum Beispiel sagt, sie sind ja als Stimmenimitator bekannt, das ist so, als wenn man Leonardo da Vinci als Anstreicher bezeichnet hätte, nur weil er einen Pinsel in der Hand hält. Die Parodie, und jetzt komme ich zum Punkt, ist eigentlich das, ich bin nicht so stolz darauf, dass ich dass ich von Udo Lindenberg bis Bohlen bis Desiree Nick alle auf der Pfanne habe, das geht mir so raus, aber die Leistung ist, dass man über 40 Jahre 17 Programme a 2 Stunden macht, die die Leute auch inhaltlich fesselt. Ja, Eine Imitation, ich sage mal Imitation, Christa am Strand verkauft, eine Imitation macht nur nach. Ich bin neu schöpfend und ein Loriot, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, der einen... Grüß Gott, meine lieben Freunde, Professor Cimek drauf hatte und auch viele andere. Wunderbar, der war Parodist und da hätte man nie gesagt, Loriot ist ein Imitator. So, und machen wir machen mal Punkt, aber das, aber, also ich sterbe nicht dran.
0: Zu deiner Mode, was würde Karl Lagerfeld zu dir sagen? Wie würdest du aussehen? Ach, ich würde mal sagen, das passt ganz gut zu Ihnen, lieber Schose. ich meine, Bei Ihnen sieht man ja auch, Sie wissen Bescheid. Ne? Dieses Orange und
1: dieses Käppi. Sie wissen auch, Stil ist nicht das obere Ende vom Besen. Nicht? Bei Herrn Knirr bin ich mir nicht so sicher. Nicht? Das ist ein Malheur, Malheur maximal. Immerhin äh, sorgt er dafür, dass ich den Leuten in Erinnerung bleibe. Und das ist auch was wert. Ne? Und hier in Hannover sowieso. selbst ne? Trepppassabel sozusagen.
0: Lieber Jörg, wie kommt man darauf, Stimmen nachzumachen? Irgendwann das musst du ja sagen. damit angefangen
1: haben. Ja, das war, und jetzt sind wir Gerade bei Rudi Carrell gewesen. Ich, äh, äh, ich sage immer, das stimmt ja auch, 1975, das war also also nach Christi schon, äh, habe ich in, bei Radio Bremen, als das noch der Unterhaltungssender war, erinnert äh, mich übrigens der Sender hier so ein bisschen an mit dem Atrium und so. Ihr habt ja auch so 60 Jahre hier um mich rum. Es ist ein bisschen Zeit. Zeit, Time Tunnel, ne? Denkmalgeschützt. Auch noch, ja. Genau, bin ich bald auch. Ohne Sockel. Und ähm, Rudi Carell war ich immer ein großer Fan. Und dann war ich plötzlich mit knapp 16 Jahren, ich habe die Unterschrift gefällt, war eigentlich 15, war ich plötzlich Samstagabend, 18. Januar 1975, und 18 Millionen Zuschauer, Senior Knörder, in der Spielschuh am laufenden Band. Und danach in der Schule war ich natürlich der Star. Und alle haben gefragt, wie ist er denn, wie war denn Rudi Carell? Und dann habe ich ihn unabsichtig nachgemacht. Ich hatte gerade einen Stimmbruch hinter mir, den hatte ich bei eBay ersteigert und äh, konnte das natürlich machen. Und dann habe ich gesagt, wir, bei den Proben wirklich mit den Kandidaten auch so, ja, so, wir machen bei der Probe, wir haben sie in die Hand, ich heute Abend auch und, ja, nee, geht überhaupt nicht, fällt alles raus, und, nee, lass mal. War immer sehr autoritär und und alle haben gesagt, oh, Rudi ist ja geil. Und ich merkte, ich kriegte so meine Lacher und denke ich, oh, da geht doch noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich weitergeübt und dann hatte ich ja noch keine Technik. Also heute, man kann ja mit dem Mikrofon und dicken Boxen alles machen. Ja, da kann ich Barry White machen, wenn da ein bisschen Gas kommt. Also hatte ich den Bundestag den Hall vom Bundestag nur auf der Herrentoilette in der Schule. So habe ich dann in den Pausen immer auch, habe sogar eine Nummer daraus hinterentwickelt, wo die alle nebeneinander stehen, an der Bundesthaustoilette und habe dann Willy Brandt Na Helmut, mal wieder in der rechten Ecke. Wo lässt mich doch erstmal die Mitte finden und dann die Geräusche dazu und habe dann, und Franz Josef Strauß natürlich auch meine Damen und Herren, ich habe Hilfe. Nein. Und habe das so übertrieben, dass der Hausmeister mich völlig entnervt mal in der Toilette eingeschlossen hat und ich hatte einen Grund zwei oder eine Doppelstunde zu fehlen als Denkzettel. Äh, ja, und, und dann habe ich irgendwann später, mal gesagt, man hat mir ja immer gesagt, das wird sowieso nichts, dann du landest sowieso irgendwo. Ich war nicht sicher, was ich mal werden werde, aber als es dann was wurde, äh, letzte Bemerkung dazu, war äh, äh, habe ich dann immer gesagt, es ist so schön, dass man für den Sink denselben Quatsch, für den man damals die Einträge im Klassenbuch hatte, heute im Sparbuch hat. Das finde ich eine angenehme
0: Entwicklung. Ich glaube, du hast selber gesagt, Klassenkasper zum Partyclown, zum Bühnenkünstler. Ja, ist auch so. Und das ist auch bei allen meinen Kollegen so, die auf der Bühne sind.
1: Man entscheidet das nicht selbst. Das kommt auf einmal. Und dann merkt man, man, man wird ja so, wir kennst du ja dieses Wort antr, angetriggert, sagt man heute. Und man, das ist so wie eine Droge. Der eine der, ich habe nie gekifft, mir hat auch nie geraucht, mir hat das nie was gegeben. Also der eine mag das und ich mag halt wirklich gerne äh, Menschen zum Lachen bringen, aber auch Menschen sogar auch zum Weinen bringen, auch die Emotionen anzurühren, äh, weil ich es auch selber gern habe. Ich mag gerne das tun bei anderen, was ich als Zuschauer auch gerne habe. Ein Beispiel für mich, ein, ein Film, der alles das hat, was ich an für die Bibel der Unterhaltung halte, ist der Film Miss Doubtfire. Da ist Travestie drin, ohne dass es Pulverfass ist. Da ist ein Künstler drin, wie ein Robbie Williams, der es einfach kann, der parodiert auch rauf und runter. Und das ist eine Rolle in diesem Film, dass er die Leute alle parodiert. Gleichzeitig ist es auch ein Drama, das viele Männer über 50 kennen, dass sie schon geschieden sind und nicht an die Kinder dürfen. Und dann überlegt er sich was, in gewisser Weise sogar meine Geschichte. Ich habe zwei Ehen auch schon hinter mir. Und da, gibt, und da kommt jetzt der Punkt, das hat Rudi Karel auch mal gesagt. Ja, sein Vater war Entertainer, sagte mein Papa hat mir gesagt, ja, Rudi, wenn du das machst auf der Bühne, was ich mache, du, denk immer dran, die Leute wollen einmal am Abend lachen und einmal weinen. Da sagte ich, ich habe das nie verstanden. Die Leute sollen doch nicht weinen. Doch. Das ist vielleicht nicht bei jedem Comedian ein Ehrgeiz, aber bei mir ist es so, du, 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 du hast Momente, wo die Leute haben ein Tränchen im Auge. Ich hole sie auch wieder ab. Aber sie sollen auch sehen, ähm, empathisch, ich kenne das Leben, man erfährt viel über mich und äh, mir ist wichtig, t, äh, auch die Sentimentalität muss man wagen, dazu braucht man echt Mut, weil man kommt ganz schnell in den Moment, dass es auch kitsch sein kann, aber ich bin authentisch, ich äh, in dem Programm, was vorletztes Programm hieß ja äh, die, die 100-Jahr-Show ganz übertrieben, weil ich meinen 60. und meinen 40. Spring Jubiläum zusammengefallen. und da gab es am Ende ein Lied über mich selber und da habe ich fast die Hosen runtergelassen, das hieß im Herzen noch ein Kind mit den Bildern von dem kleinen York, der sich das alles gewünscht hat, was er auf der Bühne macht, ein Lied eigentlich im Original von George Michael, äh, äh, Jesus to a Child, und das geht so langsam, da musst du Eier haben, diese drei Minuten vierzig in dieser langsamen Melodie etwas rauszulassen über dich und wenn die Leute dann mucksmäuschenstill sind und danach ganz ergriffen und mit waren auf meiner Tour zu mir selbst dann ist das etwas, was mit die eigentlich nichts mehr zu tun hat. Aber ich brauche keine Regeln. Es gibt nur eine, dass ich das tue, was ähm, mit mir übereinstimmt.
0: Du hast gesagt, du warst der äh, Klassenkasper und aus der Motivation heraus äh, bist du sozusagen in diesen Job gekommen, ja. äh, Parodist geworden, aber irgendwann setzt natürlich auch die harte Arbeit ein, die du ja rein investierst, das heißt, du hast dich irgendwann mal professionalisiert, du bist sozusagen von dem Klassenkasper zum äh, Unterhaltungsprofi ja. geworden und das geht ja nicht auch einfach so, sondern da hast du ja einen, einen langen Weg hinter dir. Das
1: ist wahr. Und ich meine, ich habe die ersten Zeit, Zeit, irgendwann von den 40 Jahren habe ich vielleicht äh, äh, intensiv Theater, also meine Soloprogramme 20 gemacht. Aber die ersten 20 waren, weil das so die Zeit war, hatte ich mein Fernsehen, da war ich äh, im ZDF, habe mir meine Sendung mir selbst sozusagen erobert, weil ich was selber produziert habe, das hat ihnen gefallen. Dann habe ich da diese jörg gehabt, die waren auch knapp 8 Millionen Zuschauer heute, würden die Intendanten vor meiner Haustür kampieren für so eine Einschaltquote, aber jeder hat ja irgendwann seine Tsunami und wenn ich heute dann andere sehe, die jetzt jung sind und, und, und die ich auch gerne mag, wie Kristall wie oder so, äh, die jetzt ihre Tsunami haben, dann darf man nicht neidisch sein, weil jeder hat sie einmal im Leben. Ich habe sie gehabt und danach ist es ja viel genussreicher, ohne abhängig zu sein von der Gnade eines Senders ob, oder auch des Publikums, ob man noch im Fernsehen ist oder nicht, aber dass ich noch meine drei bis 500 Personen in ein Theater reinlocke und das in, ohne Corona-Zeiten teilweise 150 Mal, die freiwillig eine Karte kaufen offen. Das ist, und die mit mir was erleben. Jeder Abend ist auch für mich ein Erlebnis. Ich äh, nudel das nicht runter. Und auch immer wieder neu. Je, ich, äh, meine Programme sind eigentlich immer erst ein Konzept, das ich auch jetzt in Nienburg zum Beispiel am 4. Juli pro, äh, pro, äh, den Leuten vorsetze. Und dann kann man nochmal 20 Vorstellungen danach kommen, da ist nicht mehr viel übrig vom, vom ersten Abend. Nur noch das Gute. Ich sortiere gnadenlos aus. Ich merke, das kommt nicht an. Ich muss eine bessere Nummer da finden. Und so, äh, ich bin wie ein Koch, der so eine merkt, dass Speisekarte, die er sich ausgedacht hat, schmeckt den Leuten nicht. Und irgendwann hat er die geile Karte und alle kommen. <lacht> und so ist das mit mir. Und das ist, ist natürlich ein gegenüber Schauspielern, die wie, wie eine Straßenbahn immer ihre, ihren Text machen, sprechen müssen. Vielleicht stehen sie nicht mal dahinter. Ich Selbst bei Komödien kenne ich Jochen Busse. Ach, ist das furchtbar. Jetzt muss ich das sprechen. Da ist ja überhaupt kein Witz drin. Ich kann aber auch keinen da reinmachen. Das ist ja eine Sache des Autors und nicht des Schauspielers. Verstehst du? Ja, da ist man abhängig. Aber ich bin nur von mir abhängig. Reicht ja auch.
0: Wenn du eine Stimme dir nimmst, zum Beispiel ja. jetzt Jochen Busse. Ja, zum Beispiel. Genau. Gehst du dann analytisch ran und hörst dir an, wie der spricht und hm. wie die Klänge sind und ähm, trainierst einzelne Segmente oder wie macht man ich sowas? Ich glaube,
1: du beschreibst gerade lieber Schause, das Prinzip von Max Giermann, soweit ich das von ihm weiß. Das bewundere ich auch sehr. Aber ich bin da nicht so. Ich habe noch nie ein Tonband hin und her, also oder ein Video oder was oder Audios hin und her geschoben, immer wieder hingehört. Beispielsweise ich, ich, also ich, ich fahre um die Alster. Ja? Das war dann in Köln wahrscheinlich irgendwas anders. Aber seit zehn Jahren wohne ich in Hamburg. Oder ich würde hier um Maschsee fahren. Vielleicht reicht das aber nicht aus. Und habe einen Dick in meinem Körbchen. Und fange an, mit der Stimme rumzualbern. Nehmen wir zum Beispiel, ach da fällt mir was Lustiges ein, ich bin, Reich Ranitzki, den ja jeder drauf hat, selbst habe ich äh, da war ich noch nicht so sicher und war, saß im Auto in Köln und fing an, wie er zu reden und dann muss das auch so spritzen aus dem Mund und man muss mit den Handen gestikulieren und immer weiter und und dann habe ich erstmal gar keinen Text, das ist so, so bla bla bla, ne? einfach nur diese Worte und ich rede ich daher, ah das muss noch, noch mehr vielleicht ein bisschen höher, nein noch etwas tief und ich gestikuliere, stehe an der Ampel und, und bin da gerade so dabei, in den Ranitski reinzukommen und links neben mir war, so ein, war gerade im Sommer war ein offenes Cabrio und so Mädels, die guckten rüber und sahen mich dann so im Auto, so wild mit meinen Händen und so und dann sah ich, wie die da wie verrückt am Autorade versuchten, genau den Sender zu kriegen, nachdem ich gerade singe oder so. Die haben gedacht, ich singe gerade <lacht> einem Lied und dann musste ich so lachen und dann habe ich das Fenster runtergemacht, dann durften sie den Ranitski hören. Also es ist, ich muss, also wenn ich, ich sage immer, wenn ich jemanden in einer, in, einer, in einer Dreiviertelstunde nicht einigermaßen schon sauber drauf habe, dass es er erkennbar ist, dann habe ich, auch, habe ich ihn auch nicht drauf, wenn ich ihn in einer Woche dran rummache. Ne? Also, ich meine, es ist auch, wen will man auch heute noch machen? Ja? Jetzt politisch ist ja gar nichts da. Wer will den Herrn Laschet? Den erkennst du erkennst ja nicht mal, wenn du das Audio von ihm so hörst. Weißt du gar nicht, wer das ist oder Frau Baerbock. Die haben ja gar nichts. Da bist du <lacht> da bist du natürlich mit Gerd Schröder besser dran. Der hat was nicht. Den belausche ich auch immer. Immer wenn der hier da in der Rotunde sitzt mit seiner Asiatin. Das, also das ist jetzt auch nicht böse, aber der ist ja nun mal so. Ne? Da hörst du ihn noch ein bisschen tönen. Ne? Tönen tut er ja auch die Haare. Ne? Immer
2: noch. <lacht>
0: <lacht> ja, du, diese satten Stimmen, die fehlen so ein bisschen. Kupfert man auch von anderen Stimmenimitatoren ab? Ja, also Schröder
1: war so. Ich meine, wer war besser als Elmar Brandt? Niemand. Der Steuersong. Denn äh, ich sagte das Prinzip ist ja, wie beim Karikaturisten. Hat mir Karik ich, ich mal ich male ja auch, und die Karikatur, das ist, früher hieß ich da mal Entertainer mit Stift und Stimme. Und das ist ja auch so ein Ding. Ich kann nicht drauf verzichten, auf der Bühne eine Staffelei zu haben. Und äh, manchmal habe ich Zuschauer aus dem Publikum drauf gemalt oder jemand Geburtstag. Ich kann auch da äh, spontan sein. Also die Karikaturisten, gerade die politischen, wenn die jetzt zum Beispiel jetzt laschet, eine neue Figur, ja, ähm, dann sagt wie sieht, wie mache ich den? Und der Erste, der ihn gemalt hat, der wird von anderen dann abgekupfert. Der hat ihn schon mal einmal verarbeitet. Das heißt, wenn ich sehe, wie der den Schröder schon rausgearbeitet hat, ne, übertrieben, dann war, ach, da sitzt der Oder mein Kollege ähm, äh, Christian Schiffer, der hat Mario Barth gemacht. Da saß ich in seiner Vorstellung, ich gehe da zu den Kollegen, gerade die Jungen sind ja ganz Anregungen. Und ich denke, Mario Barth wäre irgendwie gut, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der Fanclubleiter, leiter um das mal nett zu sagen. Ähm, und da habe ich gesehen, du musst nur lachen. Weil Mario Barth ist jemand, der. Versuch dich lobst du nicht. nicht, hat diese Ziegenlache. Kennst du, kennst du, scheiße ist doch. Und da ist er schon da. Ne? Du musst einfach nur lachen. Ist das gut? Ist das gut? Und dann ein bisschen Berliner und ein bisschen so der ganz freche Schnauze haben, nicht? Und jetzt ist er auch schon ein Altstar, jetzt kommen ganz andere Leute. Du kommst ja nicht mehr nach. Du
0: kommst nicht mehr nach. Aber ich merke auch, dass du. Du sagst, ja, du musst nur lachen, aber du drückst deine Stimme sozusagen vom, von der Brust in den Kehlkopf rein. Du wirst kehlig, du wirst also, bassiger, du wirst ja, mittiger, du wirst... Also äh, Helmut
1: Schmidt zum Beispiel ist nur eine Stimme, die, da muss ich leise sein. Das Mikrofon muss auf maximale... Und dann geht die ganze Geschichte. Und natürlich jede, jedes Lippenlecken von Helmut Schmidt, die Pausen, das... <lacht> Herren, diese Reste von Tier, die ich mir da noch <lacht> labial sozusagen in die Mundhöhle hineinbringe. Und die Zigarette, die wir uns bitteschön
0: jetzt nur denken. Ja, vor allem, du siehst auch echt aus wie Helmut. Na, weiß ich nicht. Ja, also jetzt in dem Moment. Also Ach, merke komm. ich, wenn die Stimme sich ändert, also es wird es ich Gesicht.
1: Ja. Ja, ja, das ist wahr. Ich, <lacht> ich kriege nur optisch nichts hin, was dicke Lippen hat. Ich habe nur mal diesen Strichmund
0: wie Lorio. <lacht> ist das mit gestorbenen Künstlern? Also da sind ja viele empfindlich. Deine Parade... Ja, die, die
1: selbst ja nicht mehr.
0: Die selbst nicht mehr, ja. ja, genau. Und ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich finde das gar nicht schlimm. ist eine Frage, äh,
1: was man damit macht. Also ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ähm, ich bin ja jemand, der nicht äh, der, der nicht Leichen fleddert, sondern... Ähm, der hat Jung von der Lippe. Ich zitiere immer gerne, weil es auch oft so richtig ist. Jung von der Lippe übrigens auch sehr schön. Parodiert ja immer so ähm, Peter Maffay, war es ja auch sehr schön. Äh, der hatte mal gesagt, man kann nur Menschen parodieren, die man auch liebt, die man auch schätzt, ja und äh, das ein bisschen ist ja dran und wenn ich äh, einen Asnavur mache oder so also bei den Sängern macht's ja kein, macht's ja kein Problem weil das ist wie Tribute. ne wenn ich einen Udo Jürgens nochmal, ich habe ich habe im, im letzten Jahresrückblickprogramm einen einen ein Song gemacht in dem ich alle Figuren von Udo Jürgens äh, äh, beschreibe, was sie jetzt machen. Die sind ja alle älter geworden. Das die, die Gabi, die im Park gewartet hat, die jetzt einen Typen hat. Die, die Tante Emma, die jetzt einen Catering-Service hat in Corona-Zeiten. Und das alles kommt in einem Lied vor und heißt, in der Musicbox um Mitternacht sind alle meine Typen wieder aufgewacht. Und Udo Jürgens, ich singe das mit Udo-Jürgens-Stimme. Und der Witz ist, ich singe ohne immer so wie Udo-Jürgens. Auch mein, mein, mein Titel, den ich für mein neues Programm selbst geschrieben habe, Comeback des Lebens, äh, sag mal, mach sie aber toll nach den Udo-Jungs. Ich sag nein, das ist, das ist meine Stimme, aber ich singe nun mal so. Und dann klingt das ein bisschen wie Udo-Jungs. Ich, nusch, ich vernuschel keine Konsonanten und habe dann auch diese, diesen leichten Unterkiefer-Dramatik, dieses,
2: was ich dir sagen will. Diese, es geht ja nur um die Welt.
0: Es geht um die Welt, genau. Es ja. liegt auch am Vibrato, weil du, finde ich, ein sehr schönes Vibrato hast und oh, das nur
1: Jürgens auch. Das hat noch nie ein Mann zu mir gesagt, dass ich ein schönes Vibrato habe. Ja. Jetzt wird es mir gerade ganz komisch. Ja,
0: das, ich freue mich auch, und dass du Du hast gesagt,
1: ich soll ja nicht rumferkeln.
0: Ja. <lacht> das ist schon so. Wir lustig. sitzen hier, wir sitzen hier oh. ja ganz. Auch ganz intim, Bernd ja. hinter der Scheibe, ja, der Jörg ist auf der Seite Chance. Ne? Aber
1: Bernd ist die Scheibe schon beschlagen. Ja. Das ist süß. <lacht> Auch jetzt malt er noch Herzchen mit dem Finger drauf. Das ist ja süß. Das können wir ja mal
0: behaupten, ne? Gleich wird er seine Hände an die Scheibe legen und oh. die Scheibe und runterkratzen, <lacht> ne? Wie in Titanic. Na so was. Ja. Genau, also gestorbene Künstler, Inge Meisel ist ja eine Paraderolle von dir. Naja, ne? sicher.
1: Ich, die habe ich mir aber nicht ausgesucht. Ich, äh, es ist auch tatsächlich so, dass ich sie in den letzten Programmen eigentlich nicht mehr geplant drin habe, sondern nur, weil die Leute sie am Schluss als Zugabe wollen. Äh, damit ich mich nicht immer dieser Sache aussetze, das ist so wie, wie Howard Carpendale, seinen T.A. Mo und äh, jeder hat ja, oder äh, Siebenfässer Wein, äh, jeder Schlagersänger hat halt einen Hit, den man mit ihm verbindet. Den hat er aber nicht bestimmt, sondern das Publikum. Und ich habe in allen Figuren, ich gibt ja Figuren, die ich ja viel mehr liebe als die Inge Meisel. Aber ich kann es nicht sagen, es war wohl sieben Tage sieben Köpfe, wo ich, wo, wo ich wunderbar meine Gags immer platziert habe. Und dann kam die Situation bei der Konferenz mit Jochen und mit Rudi, dass da Rudi sagt, ja, das war klasse der Gag. Und man redet vorher schon, was man so macht am Abend. Und dann sagt Jochen, ja, ich fand es auch. Da, gut, das ist, also die Leute werden sich ja hinwerfen. dann sagt Rudi, ja, aber kannst du den vielleicht Denselbe Gag mal aus Inge Meisel machen. Ich sage, und warum? Ich sage, warum? Das hat er nichts mit dem Ding. Ja, er sagt, Jochen, weil du das kannst, Junge, darum, weil du das kannst. Ja, und da musste ich halt immer Inge Meisel machen. Das hat sich mit den Leuten, und es ist auch so ein Alleinstellungsding. Ich glaube, ich habe eine Art von Lizenz an der Nummer. Die Kollegen haben mich ja, wenn du als Parodist
0: selber parodiert oder imitiert
1: wirst, hast du es geschafft.
0: Haben wir alle gemacht, wir haben dich lieber Jörg also, in meinem Freundeskreis. Und weißt du was? Mit Inge alle nachgemacht. Das ja war furchtbar. Ich, bitch, ich, wirklich. Das war gut. Das war nicht schlecht. Ich habe viel schlechtere gehört. Ja, danke. Auch von äh, mir schon. Aber wir und wir haben dich alle nachgemacht. Nein. Ja, ja. Nein! Und weißt
1: du, was für mich der allergrößte das, der Genuss war, wo ich dachte, jetzt hast du es erreicht, du bist Legende. Ich sitze in meinem, meinem Bistro in, in Hamburg-Eimsbüttel, trinke meinen Cappuccino und da hat er so Radio laufen, ne? Und äh, da kommt, da war irgendeiner mit zum so einem Ornithologen, so ein Vogelmensch. Und sagte dann, und dann haben wir dann diesen und diesen Vogel und er sagte und der, haben sie jetzt schon mal mitgekriegt, der kann Handytöne, Handyklingeln nachmachen, hat dann auch Aufnahmen gehört, und also denkt, klingt ein Handy, üdelü, ne? düdelü, düdelü. Da sagt der Moderator, die sitze da, trinkt man einen Kaffee, er sagte dann könnte man ja fast sagen, dieser Vogel ist der Jörg Nörr unter den Tieren. Da war ich ganz still, habe ich gesagt, wow. Das ist so wie, als wenn man sagt, äh, Papiertaschentuch, sagt man ja nicht mehr, man sagt schon Tempo. Und jetzt ist dieser Vogel, der hier unter den Tieren.
0: Ja. Ja, das ist schön. <lacht> ja. Wir wollen Sie jetzt natürlich noch mal hören. Inge Meisel, nie vergessen, wir haben Sie alle lieb.
1: Naja, na ja, richtig, aber da, wissen Sie, oh, Entschuldigung. Na, also ich wünsche Ihnen alles Gute und ich, ich sorge dafür, dass das Wetter so bleibt, weil ich habe eine sehr gute, also sehr, ähm, eine, eine, eine Beziehung zu Herrn Petrus und der macht das schon. Also alles gut. Moment, also wir wissen ja Bescheid.
0: Super. Liebelein,
1: Schätzelein, Chance. Jeder hat seine Chance verdient. Absolut. Oh, chance Lise oder Helge Schneider genau -E bummel Das ist der Chancebummel. Wäre vielleicht
0: besser, ne? Ja. chance Geht alles. <lacht> Jetzt machst du das. Du bist Parodist. Du bist auf der Bühne. Du ziehst von Theater du. zu Theater. Was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass du das machen wolltest? Ach, weißt du, ich habe mich.
1: Meine Eltern sind ja beide schon schon nicht mehr da. Aber ich meine Mutter hat das eigentlich sehr gefördert und ich, wenn ich, also ich sag mal so der extremste Moment, den kannst du ja nicht wissen, den gibt es ja nirgendwo vermerkt, auch nicht bei Wikipedia, dass ich, als ich angefangen habe mit so einem Jugendvarieté, da habe ich tatsächlich auch Frauenkleider angezogen habe, weil es gab eine legendäre Travestiegruppe aus Paris, die hieß Folie Parisienne. Aber die waren so dermaßen gut, dass ich gesagt: Wie machen die das? Und habe ich alles, was ich abgeguckt habe, habe ich immer gleich das Nachmachen der Parodie. Also ich, Kinder machen nach. Ich mach, habe immer alles nachgemacht, habe nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht ein bisschen albern ist. Ich war Marilyn Monroe, Hildegard Knef, die, die Wimper, die die Mädels sich jetzt mit 15 ankleben. Ja, das gab es früher nur für im Travestie- und Theaterbereich. Verrückt. Aber nochmal dazu: Meine Mutter hat es aber unter unterstützt. Ne? die hat dann, das war mir ja schon peinlich. Dann wusste sie ja, dass ich dann auch mal so, so große Poms brauchte für irgendeine Parodie. Und da war in im Schuhgeschäft. Da war sie bei den Damen, sagte, sag mal, da könntest du mal rein. Und ich meine, ich war acht, 17, 18, aber nicht wie heute 17-, 18-Jährige, sondern eigentlich war ich noch recht kindlich. Ich habe mich so geschämt. Da habe ich gedacht, das hast du jetzt davon. Also die haben mich unterstützt, meine Eltern. Und äh, allerdings auch nie daran geglaubt, dass man damit, dass man davon existieren kann. Und meine Mutter hatte am Anfang, wo ich die ersten Theaterjobs hatte, auch oft gesagt, wann hörst du mal mit diesen albernen Sachen auf? Und irgendwann war sie dann doch sehr stolz. Vielleicht auch, weil weil ich sie erreicht habe mit einem anderen Inhalt. Ich habe mich ja auch entwickelt. Also, ähm, ich glaube, da war sie dann schon, hat sie, das mochte sie.
0: Du, du hast ja unheimlich viele Fähigkeiten. Also erstens, du kannst sehr gut singen. Wir hören gleich noch den Song zu Comeback des Lebens, deiner Tour, die Na jetzt ja. beginnt. Zweitens, du bist gnadenlos gut im Zeichnen. Ja, ich
1: könnte dich ja auch mal, du bist schneller, schnell fertig, muss ich mal sagen.
0: Dicke Nase. Naja und so, den anderen. Glatze. Also. Äh, wieso kann man so gut zeichnen? Wie, warum kannst du das?
1: Ähm, eigentlich auch wieder eine Schul Schulgeschichte. Also eigentlich, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Talent ist. Ähm, manche sagen, Manche Leute die können nicht singen, da können die auch zum Coach gehen und schaffen es ja auch nicht. Ich habe diese Leute auf dem Montmartre so bewundert und dann bei mir müssen Dinge schnell passieren. Aus dem Handgelenk, äh, so ein Picasso, der eine Taube gemalt hat, in fünf Sekunden, die dann trotzdem eine Million wert ist, verstehe ich. So, und ich äh, habe dann äh, langweilige Zug, äh, Busfahrten gehabt. Ich war die erste Station von einem Schulbus und da saß ich natürlich immer weit vorne, neben dem Busfahrer, die allerdings auch immer im gleichen Sujet saßen mit diesem Mikrofon, mit dem immer dieselben Armaturen und Mütze an. Und dann habe ich gedacht, ich zeichne die. Und dann habe ich die tatsächlich, weil die Wuppertaler Stadtwerke hatten bestimmt irgendwie 100 Busfahrer, dann habe ich dann schon clever einen DIN A3-Bogen so, so vorbereitet, dass eigentlich alles schon drauf war. Die Mütze, die, der, der Busfahrer, der den Lenker hält und äh, das Mikrofon. Nur das Gesicht fehlte. Und da die, sei ja nicht, ob dick oder dünn, habe ich dann die Dreiviertelstunde bis zur Schule immer genutzt, die zu zeichnen. Dann konnte ich es auch irgendwann. Und ich muss auch sagen, ich habe, so habe ich meine Frau kennengelernt und auch, auch andere Menschen, die ich kennenlernen wollte. Ich, hab, ich bin ein schüchterner Mensch. Ich habe wirklich auch ein Problem, Menschen anzusprechen. Und wenn, und wenn ich sie dann zeichne, dann, ist, dann sieht man, dass ich irgendwie beschäft, mich mit ihnen beschäftige. Gleichzeitig bekommen sie von mir irgendwas Nettes. Und äh, man kann reden. Ich habe Helmut Schmidt auf eine Kotztüte gemalt im, in der ersten Klasse von, von der Lufthansa. Ich wollte aber mit ihm sprechen, aber ich dachte, mal ihn doch erstmal. Und dann sagt er, was machen Sie denn da? Und dann sagt er, sind Sie Künstler. Ich sage, nö, aber äh, und da kam jetzt Gespräch. Ja, und meine Frau, äh, die ich in Hamburg kennengelernt habe in der Bar, äh, da wusste ich auch nicht, wie es so richtig Und dann habe ich eine Stoffserviette, die ich mal wahnsinnig gern auf Stoffservietten und auf, ähm, und auf Tellern das hast du ja immer im Restaurant und der Edding malt ja auf allem und ich glaube die gesammelten gastronomen in hamburg haben alle von mir irgendwas auf dem teller auf einer schopfserviette und so weiter und äh ja, das äh,
0: macht mir Spaß. Das glaube ich, das muss man können. Ich habe gesehen, wie du das machst. Du, und es kommt noch was drei hinzu. Drei Striche und ja. man erkennt denjenigen.
1: Aber was, was vielleicht, wir sind ja jetzt Audio und ich denke mal, was die Leute mögen gerne mal auch wieder eine Kostprobe. Was hier sehr gut passt, ist, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass die Karikatur und die Parodie dasselbe Genre sind. Das siehst du daran, dass ein L'Oriot, ein großartiger Parodist war, aber auch nur, weil die, es, es gehört dieselbe Fähigkeit, nämlich genau hinzugucken und dann musst du bei der Parodie und der Karikatur das typische rausarbeiten. du musst auf den Kern kommen, du musst die Person überzeichnen, du musst sie erkennbar machen. So, das hat Loriot gemacht. Ich habe sieben Jahre für ihn diese Tiere gesprochen. Ah! Wir sind's. Wum und Wendelin. Meine Damen und Herren. Und was kommt jetzt? Ich glaube wir sind doch nicht dran. Was?
0: Nein, nein.
1: Doch, doch. Und Otto malt auch? Ne? Also, Otto äh, paudiert ja auch immer viel und, und zeichnet großartig. Udo Lindenberg ist ein Künstler.
0: Diese Doppelbegabung ist
1: nicht ganz selten. Ich finde, die gehört zusammen.
0: Ich kann gut Bass spielen. Das ist das Einzige, was ich, glaube ich, kann. Dum, 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 ja, ja, genau. dum, 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 so mit dem Bass. So. Das ist das Einzige, was ich kann. Ja, mehr, mehr wie
1: also Heinz Erde immer sagt: mal spielt der Bass, mal spielt er besser. <lacht> ja, nicht? Ja. Nur, nur bei seiner Frau. Da muss er ohne Verstärker arbeiten. Nicht? <lacht> oh Gott, was rede ich denn da?
0: Er hat wie, findet, wie findet deine Frau, dass du das machst eigentlich, diese äh, was du immer...
1: Meine Frau mag vor allen Dingen an dem, was ich mache, dass ich es liebe und dass es mich harmonisiert und dass ich dann, dass ich dann glücklich mit bin und ähm, tatsächlich, man muss ja nochmal auf die 16 Monate zurückzukommen, die wir ja jetzt als Künstler hatten, ohne irgendwas. Ne? Und dann fragen sie mich, ja Knöller, ohne Bühne, 16 Monate, was haben sie gemacht? Dann habe ich gesagt, ich habe gedreht und geschrieben. Oh, das ist ja auch gut. Ich sage, ja, Däumchen gedreht und rote Zahlen geschrieben. Und meine Frau und ich, wir haben im Prinzip, meine Frau ist 53, im Vorruhestand, war bei einer großen Zigarettenfirma äh, äh, Managerin und die Zeit wo sie noch da so einen Posten hatte, war wirklich schwierig und jetzt ist so eine Art Befreiung durch Corona, aber wir haben eigentlich lieber Chance, haben wir die Rente geprobt und haben gesehen, also jetzt wird zieht's ja wieder an bei mir, ne? Und aber wenn der kommt, der Ruhestand, ist das keine Strafe. Also es wird äh, es war nicht so schlecht. Ich habe viel gekocht, habe viel gegessen.
0: Oh, ich merke das schon so ein bisschen. Viele hätten sicher in dieser Zeit der Corona Zeit einen politischen Macher gewünscht. Oh, was, ich auch. was hätte Helmut Schmidt in dieser Zeit gesagt, um das Problem anzupacken?
2: Ich glaube,
1: Sie überschätzen mich maßlos, Herr Schause. Ich bin dem lieben Gott zwar im Moment etwas näher als Sie, aber ich bin Sie ja nicht persönlich. Was soll man machen? Ein Virus ist was anderes als eine Sturmflut. Da hilft kein Hubschrauber-Einsatz. Das Ding ist so klein, man kann es nicht sehen. Ist einfach so.
0: Okay, also selbst da müssen wir. Also selbst da würde sich Helmut Schmidt Ach. entschuldigen, sagst du. Ja, ich hatte mal was sehr Sinnvolles gemacht, das
1: fällt mir nur jetzt gerade nicht ein. Wo du, äh, aber ich hatte was Süßes, ich gucke gerade mal auf meine Zettel, weil ich habe ja natürlich. Aber hier, der Deutsche in der Katastrophe, was macht der? Heinz Erhard, wenn ich darf. Heinz Erhard ist so süß, nicht? Ha, ja, der Deutsche und die Katastrophe, nicht? Ha, also die, die Hindenburg, der Zeppelin, die ersten Flammen waren zu sehen und dann das Riesenschiff Titanic, schon ziemlich feucht, schon mächtig Panik, in beiden Fällen das letzte Funken, kurz vorm Verbrennen und Versunken, festgehalten auf Papier. Ha, na, bitte schickt uns Klopapier, ja, da sieht man, ist das Schicksal barsch. Ha, ja, die Deutschen, nicht retten ihren Arsch. Ja, so. Das, aber
0: das begreift ja auch ja. kein
1: Mensch, ne? Nee, die absolut. Deutschen, wie, wie panisch, die sich da so ein Klopapier gekauft haben.
0: Dein neues Programm, Comeback des Lebens. Ja. Dazu gibt es sogar einen ganz tollen Signature Song. Signature-Song,
1: sagt man dazu. Der das Programm ankündigt. Ja, ich wollte eigentlich, normal sagt man immer, die, die kommt die Frage von der Presse. Was muss man sich darunter vorstellen? Und dann habe ich so angefangen zu reden. Und dann sage ich, nee, das, das mache ich im Lied. Ähm, Comeback des Lebens. Und äh, der erklärt sich von selber. Und hier bitte, ich parodiere nicht, Udo Jungs. Ich klinge einfach so, wenn ich singe. Dass alles nur gut geht, normal. Unser Streben nach Glück, so banal. Der Wagen mit noch mehr PS und zwei Kilo zu viel machen Stress. Noch weiter, noch schneller, noch mehr. Und wie mach ich auf Selfies was her? Ja, das Posen ist fast schon ein Sport. Eitle Bilder vertreiben das Wort. Der Wohlstand fühlt sich an wie ein Recht. Die vom Schicksal geforderte Pflicht Die Kurve nach oben ein Muss Und die Gier kennt noch immer ein Plus Doch dem Esel ging's einfach zu gut Als das Eis brach, entstand plötzlich Not Ein Virus verändert die Welt Und die Sicht auf Karriere und Geld Und was uns selbstverständlich schien er strahlt in neuem Wert, Theater und ins Kino gehen und tanzen unbeschwert. Warten aufs Comeback des Lebens, des sich wieder neu erhebens, neues Spiel und Sport und Spaß ohne Stoff und Plexiglas. Ich glaube, alles, was wir lieben, wird's in neuem Glanz dann geben. Eine neue Art Genuss an Umarmung und an Kuss. Ja, wir werden es erleben und es feiern. Denn wir steuern Volle Fahrt, voraus an Deck, ins Comeback.
0: Comeback des Lebens. Was wird vorkommen in dem Programm?
1: Also so süß, wenn man das jetzt sieht. Ich muss den Zuschauern sagen, dass er bei dem Wort Comeback des Lebens genau das macht, was ich mir denke. Er lächelt und breitet die Hände aus. Comeback des Lebens. Seine Begrüßungsgeste. Genau das ist das auch. Ich begrüße die Menschen wieder in, in, in meinem Wohnzimmer. In dem, was ich ja sozusagen, das ist ja eigentlich immer die Einladung persönlich. Mehr und mehr über die Zeit geworden in meinem Programm. Ich verstecke mich nicht hinter meinen Prominenten. Das sind sozusagen meine Marionetten mit, den ich spiele, aber ähm, äh, man, ich finde man, man muss rausgehen. Das habe ich auch immer das Gefühl. Ich möchte eigentlich einen Künstler nicht. Ich möchte auch das Gefühl haben. Äh, ich habe ihn kennengelernt, ja, ähm, und das ist natürlich gerade beim Parodisten fast schon ein bisschen widersprüchlich. Aber trotzdem, äh, ich vermit, ich habe so viele Gelegenheiten. Auch jetzt sind die Shows natürlich ohne Pause. Man macht 75 Minuten, aber wenn du zweimal eine Stunde hast und manchmal mache ich sogar so lange, bis es, bis es gefällt. Dann äh, ist mir der Applaus wichtig, aber mir ist fast noch wichtiger, dass die Menschen ahnen, wer ich bin. Ja, und äh, ich glaube, ich möchte etwas mitgeben. Ich, äh, je älter man wird, hat man ja auch so einen pädagogischen Auftrag. Und eigentlich unter allem wird das Bedürfnis immer größer. Und das lebt man auch in Corona mit den Menschen. Finde ich, das war auch möglich emotional, dass wir eigentlich ja alle äh, im selben Raum sind, dieselben Probleme haben. Also, so, also wenn das Wort nicht furchtbar ist, aber ich habe ein Bedürfnis nach Solidarität zwischen Menschen, ähm, egal wo man sie antrifft, das habe ich eigentlich immer egal. Ich möchte immer für den kleinen Moment, den ich mit einem Taxifahrer teile oder mit einer Frau, wo ich Brötchen hole oder sonst wie, ich möchte, dass dieser Moment nicht willkürlich ist, sondern ich versuche zu sehen, dass, das, dass wir alle miteinander leben und, und es kommt immer was zurück. Es ist immer besonders.
0: Hast du skurrile Erinnerungen an irgendwelche Auftritte, wo jo. mal wirklich was schiefgelaufen ist? oder? Ja, natürlich. Manche darf ich hier gar
1: nicht erzählen. Die sind wirklich auch nicht gerade sauber. Ne? Also die Schönsten sind richtig eklig, aber, ähm, <lacht> Gott, jetzt mache ich aber neugierig. ne? Voll der Teaser. Es gibt alles. Es gab Unglücke. Ich bin von der Bühne gefallen, habe mich am Vorhang vier Meter in der Westfalenhalle runter äh, mit dem Mikroport im, im, am Kopf oh und habe weiter gesungen und, und habe schon, schon äh, so richtige Brandflecken vom, vom Runterrutschen. Dann komme ich unten an und mache einfach weiter. Also ich, hab, ich bin auch schon mal mit äh, ich habe mir schon mal den Oberschenkelmuskel äh, äh, komplett abgerissen, als ich aus dem Auto gestiegen bin, ist in, irgendwo in, in so einem Bergdorf, wo so, eine, so, so eine, eine, eine Gala war, also so eine Betriebsveranstaltung für irgendeine Versicherung. Und dann bin ich gehumpelt und da habe ich mal mega wehgetan. aber ich habe das alles überspielt. Ich habe gesagt, ich mache gerade Dr. Haus, weil der humpelt ja auch. Und so. Ach, einmal habe ich sogar den ganze Schuhe im Sitzen gemacht. Ist mir, das scheint wohl irgendwie meine Achillesferse zu sein, nur weiter oben. Ist mir, der, auf der anderen Seite habe ich einen Muskel angerissen. Und bevor ich ins Krankenhaus ging, habe ich die Show aber weitergemacht. Und die Leute haben, beim Otto war das passiert. Da muss ich ja immer hinter der Bühne. Da haben wir so eine Gasse. Da sieht man mich so hin und her hüpfen mit der Otto mit. Holla, so Und äh, habe vergessen, dass ich vielleicht ein bisschen unsportlich bin und habe mir dann wieder. Und dann habe ich die ganze. Das war noch anderthalb Stunden äh, nötig. Da habe ich mich einfach hingesetzt, ne, und habe den Fuß ein bisschen hochgetan und habe eine Show im Sitzen gemacht. Ne? So wie Peter Ustinov mit 80, der war im Rollstuhl alles gemacht. habe ich gedacht, jetzt muss das Material funktionieren, da musst du keine Choreografie machen. Also man macht einfach weiter, ja, in solchen Situationen. Ich habe auch schon häufiger den Auftritt verpasst, ja. Dann, wenn man mal, ich war im Hamburg, vier Wochen lang mit einer Band, hieß dann Knör Royal, hat der NDR sogar aufgezeichnet ähm, und äh, glaube ich nicht bereut und dann war dann Sonntags, nur Sonntags war die Vorstellung aber schon um 19 Uhr, stand um 20 Uhr und bei einem ersten Sonntag von den vier Wochen war ich so immer auf, mein, und die Show lief schon wie auf Schienen und dann habe ich in dem Hotel, was allerdings etwas weiter am Hafen war, äh, Viertelstunde mit dem Taxi, da war ich noch unter der Dusche, ich denke, ist ja erst viertel vor sieben, da kommst du dann um halb acht, ist alles gut. Ne? Da rufen die mich an und sagen, die Zuschauer klatschen schon, wo bleibst du? Ich sage, oh scheiße, ich muss mich abtrocknen und sowas passiert immer wieder mal, ne? aber so richtig schlimme Sachen sind nicht passiert, das merkt der Zuschauer ja auch nicht.
0: Nee, natürlich nicht, aber man ist irgendwie offensichtlich, bist du auch geschützt äh, auf, äh, in einem Auftritt, wenn ich sehe, was dir alles passiert und trotzdem ziehst du deine Show durch, alles für die Show. Jörg Knöher ist so ein Chancenbummel. Was, was glaubst du, was das ist jetzt hier? Ähm, so ein Wetttrinken vielleicht. Keine <lacht> genau. Ahnung. Wäre nicht so gut, dann würden wir die Tonleiter kaputt trinken. Ja. Wir sind nämlich, lieber Jörg, in Chances kleiner Klangküche. Also fürs
1: Supertalent würde es ausreichen, würde ich sagen, du bist eine Runde weiter. Was sagst du, Bruce? Oh ja, ich fand
0: den vor an ihm, dritte Glas von links. Ich krieg mir eine Pippe in die Augen. Nee, lass mal, hier ist schon Wasser genug. Okay. <lacht> Ich fände jetzt super, wenn wir, lieber Jörg, zusammen, also nicht mit dir, wenn ich ganz offen bin, sondern mit dem Udo Lindenberg. Udo, Udo, ja. Ich habe hier ein paar Requisiten. Ich greife mal die Brille. So, Udo Lindenberg, ne
1: geile Mann. Oh, ich habe ein Haar von ihm. <lacht> Diese scheiß Perücke.
0: Ja, das sind diese Perücken mit diesen Plastikhaaren. Und wenn man teilweise dann auch was ist? Das sagt der
1: Mann, der sie selber nachts trägt, ne? <lacht>
0: Entschuldigung. Äh, ja, also nochmal meine Frisur.
2: Sehr ausgefallen. Absolut. Jörg Knörr. Ja, Udo. ne? Jetzt sag Udo, bitte. Hört Udo. zu Udo. Udo Lindenberg. Und ich habe hier irgendwo ein Text liegen. Ne? So hier, ja. Und ich mach mein Ding. Genau, ich... Ja, 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 ist klar, ne? Die Tonhöhe, lieber Udo. Deinen eigenen ja. Song müsstest du eigentlich kennen. Aber das wäre ja,
0: ungefähr ja. deine Tonhöhe.
2: Naja, wenn ich mir die Hand in die Hosentasche stecke, dann kriege ich die Töne so hoch. Ne, alles klar. wir können es ja machen. Oh, ich habe ich gleich erkannt. Hinter dem Horizont geht's es weiter. Ne? <lacht> Sieh nochmal, ne? Okay. <lacht> Pass auf, wir, im, machen,
0: wir machen es zusammen. Äh, eins, zwei, drei, vier, eins.
2: Und ich mach mein Ding. Egal, was die anderen labern. Was die Schmachmaten einem so raten, das ist egal. Und ich mach mein Ding, ja geil, routiniert, ne? Egal, was die anderen labern, was die Schmachmaten einem so raten, das ist egal. Ich mach mein Ding, du musst am Schluss ja. Crescendo, Ding,
0: yeah! Lieber Jörg, ich wünsche dir für das Programm alles Gute. Da, komm, den noch. Eine ältere Dame, Inge Meisel, mach mal. Ne, ich habe dann noch angerufen,
1: in, was, sie spielen wieder Theater, sagt er. Ja, wir spielen, aber mit Auflagen. Ich sag, mit Auflagen ist ja noch besser. Dann, dann ist es nicht so hart auf, auf, am Hintern, nicht? Also, oh, ich verse, versemmel noch den letzten Gag.
0: Alles gut. Ja. Danke, dass du im Chancenbummel es warst. War sehr schön. Danke für die Zeit. Toll, dass wir das hier machen durften. Ich
1: bummel gerne noch mal mit dir, Chance. Fantastisch. Ich habe noch Repertoire.
0: Alles Liebe für dich.
1: Ich, für dich auch.
2: Chancenbummel. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.